1: 1 y 31 minutos, aquí llega la nave radiofónica Milenio 3, una semana como por desgracia es costumbre ya en nuestro país, convulsa, llena de circunstancias más o menos oscuras y por eso pretendemos arrojar y emitir un poco de luz, luz de la investigación, luz de la fantasía, luz de la inquietud, luz a veces para apartarnos del mundanal ruido y penetrar en lo que de verdad importa, en lo que es auténtico, en la esencia del misterio y del alma humana. Vamos a intentar de nuevo conjurar a toda la tribu para pasar una noche, una más, envueltos en historias, en cuestiones que quedaron sin resolver. Y por supuesto, intentando conectar con cada uno de vosotros que ya poco a poco vais sintonizando en este momento con esta música mágica. Es como una invocación, ¿verdad? Un genio. Hace mucho que ideó esto en su mente y lo convirtió en música. Mike Oldfield, Amarok.
2: Don Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Morir para contarlo. Morir para contarlo. Ha habido mucha gente, investigadores, periodistas, incluso gente que no ha tenido más remedio, que se ha visto envuelta en una conspiración y que ha querido contar la verdad. ...y a muchos de ellos les ha costado la vida... ...la historia de los investigadores de conspiración... ...está llena de extraños ataques cardíacos... ...de suicidios repentinos... ...de gente que no tenía ningún motivo para quitarse la vida... ...y a veces de asesinatos a sangre fría... ...hoy vamos a contar una primera parte... ...vamos a desgranar una serie de nombres... ...la semana que viene lo completaremos... ...de esas víctimas, de esas personas... ...que dieron su vida para que supiéramos un poco más...
1: Nos abrimos paso en el aire de la noche, en el aire radiofónico, con estos cánticos tan especiales, ¿verdad?, que van como separando la bruma y aproximándonos a lugares de poder, mágicos, lugares donde el misterio se hace realidad. Javier Sierra, que ha llegado ya de su viaje por las Américas, que ha llegado fascinado con el eco milenario, y sobre todo, y lo vamos a poder escuchar por tocar, por palpar, ...por estar en un sitio, en una tumba prohibida, Javier. Buenas noches, bienvenido.
3: Buenas noches, Iker. La verdad es que vengo muy fascinado con en fin, lo que he podido aprender... En, ...encontrándome con milenarios en todas partes de Latinoamérica. Eh, especialmente le mandamos esta noche un saludo muy cordial a todos nuestros oyentes... ...en Santiago de Chile y en Chile, en todo el país, porque allí el eco de este programa... ...es realmente impresionante. Y esta noche, no podía ser menos, os tengo que contar... ...una de mis aventuras en América. Y lo contaré de una manera muy especial porque se han abierto unas puertas que llevaban nueve años cerradas eh, para eh, poder penetrar en una de las tumbas más fascinantes del mundo antiguo americano.
1: Y de esa tumba, entre otras muchas cosas, preguntándonos por los multiversos y nuevas teorías, escuchando, por supuesto, las preguntas a milenio te responde. Viajando un poco más allá en cuestiones que os van a interesar Llegaremos hasta un tema poco conocido en el mundo del misterio Pero que por lógica tiene que estar Yo creo que nos va a sorprender Misterio Y mascotas Pero no, no hablamos Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches Hola Iker, buenas noches No hablamos del habitual sexto sentido de, como decía... El famoso investigador científico Sheldrake sobre perros que saben que sus dueños llegan a casa. No, no. Hablamos de una vuelta de tuerca casi increíble, pero que nos va a fascinar. Sí, porque a lo largo de tantas temporadas hemos escuchado a
4: cientos de, per de personas de testigos que nos hablaban de haberse topado con lo que ellos creían eran seres fallecidos tiempo atrás. ¿Pero qué ocurre con las mascotas? ¿Qué ocurre con esos animales que nos hacen compañía eh, cada día a lo largo de nuestra vida? Pues hemos encontrado testigos, Iker, que nos han contado experiencias que nos hacen creer, nos van a hacer creer, que efectivamente podemos tener encuentros con animales fallecidos.
1: Vuelta de tuerca asombrosa, pero, y lo sabemos bien, también esperanzadora a muchos niveles. Y lo hablábamos en la redacción una de las motivaciones de las misiones de esta nave que se impulsa con cuestiones tan profundas tan entusiasmadoras es arrojar esperanza en estos días tan oscuros tan sucios también en algunas circunstancias tan convulsos tan indignantes por algunas decisiones en fin, en esta vorágine de vivir cada día en esta vorágine extraña por la que uno cuando se abstrae se pregunta ¿qué demonios es todo esto? nosotros venimos con nuestra luz particular Luz que tiene todo tipo de contenidos. Luz que nos asombra. Os invitamos al viaje con Noel Calero, por supuesto nos mandos, con Fermín Agustí y con Carmen Porter. Buenas noches.
5: Buenas madrugadas, Iker.
1: Y abrimos las líneas de contacto ya mismo.
5: Claro que sí, vamos a abrir las líneas de contacto para que nos hagan llegar sus comentarios, sus preguntas sobre los temas que vamos a tratar esta noche en Milenio 3. Nos tienen que buscar en las redes sociales, en Nave del Misterio, en Twitter, en Facebook y en Google Plus y nuestro correo electrónico milenio3 con número arroba cadenaser.com.
1: Pues en cualquier lugar del mundo, desde los hielos antárticos hasta las selvas de Oceanía, por ejemplo, sabemos que nos escucháis incluso a veces haciendo auténtico conjuro alquímico y tecnológico para llegar hasta nosotros estamos todos, nosotros estamos dispuestos para comenzar Como siempre y es verdad, todo a oscuras, vemos el resplandor del otro lado del cristal donde están Fermín y Noel y aquí un flexo, un flexo que ilumina hoy especialmente un libro muy antiguo, editorial rotativa, una portada naranja, recuerdos del futuro Eric von Daniken y un dibujo, una silueta, realmente parece un viajero fuera del tiempo, realmente parece un astronauta, pero un astronauta hace siglos ¿es posible? intentaremos descifrar ese misterio esta noche empezamos con otra cuestión una cuestión de terror apocalíptico, ¿tiene que ver con las conspiraciones? sí, porque parece que hay personas que siempre, incluso en estos días denuncian cosas que están a la contra en cuanto se denuncia eso, uno se pone en peligro podéis preguntar a Santiago Camacho hoy, por ejemplo, si le he sentido alguna vez peligro se han hablar de amigos de alguna forma, algunos fueron realmente amigos coincidieron en el tiempo, intercambiaron investigaciones ¿Ha estado Santi alguna vez en peligro por contar lo que cuenta? ¿Se está en peligro? ¿En qué momento se está en peligro? ¿Cuándo se pasa la delgada línea roja? ¿Cuándo uno sabe que está tocando un material especialmente sensible? Podemos preguntarle al portavoz de estas cuestiones desde siempre en Milenio 3, puede ser una buena oportunidad, él haciendo repaso, repito, de ese dossier que yo creo que puede ser uno de los más sentidos y escalofriantes de la historia dentro de los temas de Santiago Camacho morir para contarlo, en su día ya lo sabéis, hablamos de personas que llegaron demasiado lejos eran personas del ámbito del misterio en su concepto más amplio, más clásico hoy nos metemos con la conspiración y sin duda, cuando uno toca algunos temas de la conspiración, sabe como si fuera una aureola etérea ¿no? que hay algo quizá parecido a un punto de mira sobre su cráneo ¿Hasta qué punto es fantasía o verdad? Vamos a intentar descubrirlo. Líneas abiertas para preguntar también a Santiago Camacho, por supuesto. Pero como digo, siempre hay personas que se atreven a ir a la contra y con situaciones muy delicadas. Diego Marañón, compañero, buenas noches.
6: Muy buenas noches, Iker, ¿qué tal? Ha
1: ocurrido algo en Japón, ¿verdad? Algo importante, algo que se había, dicen, silenciado y todos estamos, ojo, en peligro, lo vamos a entender, y de pronto alguien reconocido pero ¿qué hace de conspiranoico en ese aspecto? pega un puñetazo en la mesa que ha dejado temblando, y no por seísmos precisamente a todo
6: el mundo en Japón pues sí, desde 2011 llevamos todos un poco eh, viendo aterrados lo que ocurre en ese reactor número 4 de la central nuclear de Fukushima. Incluso existe una cámara que ya es famosa en las redes Iker, la Cámara de la Muerte, se la ha llamado porque está enfocando continuamente a ese edificio que si se cae, bueno, tendría graves consecuencias. Y lo que ha ocurrido esta semana, Iker, esta semana pasada, es que se ha alzado una voz eh, muy autorizada y lo que ha dicho ha dejado a todo el mundo bueno, pues eh, con los pelos de punta. Eh, esta persona que ha hablado es David Suzuki que es un académico canadiense él es locutor científico es divulgador de una de, de ciencia tiene una serie muy conocida en Estados Unidos él está especializado en genética en le... y tiene bueno da clases en la Universidad de la Columbia Británica eh, desde 1963 y lo que ha dicho, él se encontraba, Iker, eh, hablando en la Universidad de Alberta, eh, sobre un simposio científico sobre ecología del agua. Y a la pregunta de una de las personas que se encontraban sentadas en esa sala eh, sobre los peligros que podría tener en estos momentos ese reactor número 4 de Fukushima, eh, David Suzuki respondía tal cual vas a escuchar.
2: Fukushima is the most terrifying... La de Fukushima
6: es la peor situación que
7: me puedo imaginar. Me diréis, ¿y qué hacemos? Lo primero, tenemos un gobierno en total complicidad con TEPCO, la compañía energética. Están mintiendo como bellacos. El terremoto y el tsunami destruyeron tres plantas de cuatro. La cuarta está tan dañada que el temor es que si se produce otro seísmo de siete o más grados, ese edificio se vendrá abajo y entonces será el caos. Y hay un 95% de probabilidades de que se dé ese terremoto de siete o más grados en los próximos tres años no saben qué hacer. Necesitamos reunir un grupo internacional de expertos independientes y hacer lo que ellos sugieran. Ahora mismo el gobierno japonés es demasiado orgulloso como para admitirlo. He visto un estudio que dice que si finalmente la cuarta planta se viene abajo por un terremoto y las barras quedan expuestas, significaría adiós Japón y toda la costa oeste de Norteamérica tendría que ser evacuada. Si eso no es terrorífico, no sé qué lo sería.
1: Acabo de hacer una pintura, pues como se hacía en el medievo sobre el apocalipsis, sinceramente. Una posibilidad, en este caso tecnológica, el conocimiento humano, que llevaría el traste, dice, si ocurre ese seísmo con Japón. Y claro, en una sociedad como la de hoy interconexionada a tope que un imperio como Japón a nivel económico se venga abajo y luego habla de la costa norteamericana siendo evacuada. Yo no sé cuál ha sido la repercusión general, pero esto da bastante miedo por parte de un científico,
6: ¿no? Sí, bueno, el estudio que mencionaba Suzuki al parecer procede de la Universidad de Tokio. Eh, son los datos que él, ha, que él ha dado a conocer así Abuela Pluma y, como tú dices, ha provocado reacciones desde varios, eh, desde varios organismos. Por ejemplo, eh, ha hablado Malcolm Crick, que es el secretario del Comité Científico de las Naciones Unidas sobre los efectos de la radiación atómica. Y ha dicho eh, en pocas palabras y para que que lo entiendan nuestros oyentes, que eh, aunque tiene parte, gran parte de razón, eh... Es, es ciertamente algo exagerado hablar de, por ejemplo, la evacuación de la costa este de Estados Unidos y de bueno de los efectos que podría tener sobre Japón. Él dice que si, eh, que si se produjese un terremoto de 7 o más grados de la escala Richter, eh, de lo último, es curioso, pero dice que de lo último de lo que habría que preocuparse sería de la radiación y más de los daños inmediatos que provocaría ese terremoto. Sin embargo, hay otros eh, otras voces que sí que le dan la razón en gran parte de lo que dice, por ejemplo, Marcelo Pavan, que es un físico de la Universidad también de la Columbia Británica, eh, está muy de acuerdo eh, con lo que dice, e incluso dice que, que sí que es cierto que TEPCO y el gobierno japonés están en connivencia y que están mintiendo a la población mundial en este aspecto. Eh, generalmente, eh, en lo que concuerdan los demás científicos que, que se han pronunciado sobre las declaraciones de Suzuki, es que en lo que exagera eh, en ese sentido es en la, eh, en la evacuación de toda la costa oeste eh, como te digo, de Estados Unidos y de Japón parece que los efectos eh, podrían ser demoledores si se produjese ese terremoto pero no hasta el punto eh, que apunta Suzuki citando a ese estudio de la Universidad de Tokio Diego, hasta dentro de un rato compañero hasta
1: luego pero aquí tenemos en esta noticia para que veamos que los temas perviven que las estructuras de las cuestiones se repiten una y otra vez el teorema de la conspiración en estado puro alguien, desde un conocimiento habla de, nos estáis engañando y mientras los demás, cloroformados, mientras los demás, teledirigidos, hacéis caso a un gobierno, sea cual sea, y a una compañía, yo sé que la verdad es otra. Y lo hace público. De alguna forma, este tal Suzuki en este momento se pone un poco también en peligro, en entredicho. Los peligros son diferentes, ¿no? Desde el descrito académico, la crítica inmediata, cómo la idea se replica en otros como una respuesta, estás exagerando, yo no lo sé, pero ¿cuántas veces en la historia se dijo estabas exagerando una cosa que luego era mucho peor? es como si algunas ideas, mmm, y no porque haya personas que conspiren en concreto, sino generan eh, una especie de adhesión inmediata, como si hubiese un miedo profundo ¿no? este tío no puede estar diciendo lo que está diciendo y ese se convierte ya en conspiranoico, y a veces es marcado bien, es un ejemplo actualísimo, pero Santi lo que ha hecho es recordar a compañeros, sinceramente, caídos en acto de servicio. Se arriesgaron tanto que dieron su vida para contar algo. Quizá no esperaban ese tributo de sangre, pero así acabó la historia. Y no son historias de ficción. Y además, la primera tiene que ver con un asunto que evidentemente está, y no es casualidad, y por eso lo hacemos también, en el punto de mira de muchos, 50 años JFK, la primera gran conspiración, el momento en el que el pueblo deja de confiar en los, en los poderosos, el momento en que las personas empiezan a desconfiar de las actitudes de aquellos que les gobiernan, el momento en que todo el mundo cree que ha pasado algo más de lo que se ha contado. Mañana en Cuarto Milenio, dosier especial JFK, a las once y media, por favor, si podéis, si os interesa, porque son esos temas que creíamos conocer, resulta que hay mucho más. Bueno, pues la primera persona, que recuerda a Santi en esta especie de epitafio, para el recuerdo eterno, tenía que ver, cómo no, con la conspiración JFK.
2: Pues sí, Dorothy Kilgallen era posiblemente una de las periodistas norteamericanas más brillantes de su generación. ...durante tres décadas... ...la de los 40, los 50 y los 60... Eh, ...prácticamente lo hizo todo... ...tenía columnas que se publicaban en todos... O en muchos periódicos de, del país de costa a costa... Eh, ...apariciones en radio, programas de televisión... Eh, ...empezó siendo una periodista... Eh, ...lo que llamaríamos ahora una periodista del corazón... Ella era experta en Broadway, en esa milla mágica de, del teatro de Nueva York y ella lo conocía todo lo que sucedía en Broadway. Los amoríos de las estrellas, los escándalos financieros de los productores, las angustias de, de los dramaturgos... Todo eso lo iba publicando en sus columnas pero eh, era una periodista de pura casta y dejó su impronta en, en el subconsciente colectivo norteamericano. Te voy a poner un caso, El Fugitivo, ¿te acuerdas de esa serie y de que luego fue llevada al cine? Por supuesto. Pues la historia del doctor Sansefar la descubrió Dorothy Kilgallen, la popularizó, eh, se enamoró de esa historia de un médico que eh, estaba siendo acusado del asesinato de, de su mujer y ella creía firmemente en su inocencia y en que esa acusación y ese juicio habían sido injustos... ...y eh, en decenas de columnas fue siguiendo la historia... ...paso a paso de San Sansepar... ...y de eh, su uh, lucha por demostrar su inocencia... ...otra cosa que todos conocemos... ...que sale hasta en la película El Padrino... ...las relaciones de Frank Sinatra con la mafia... Si no fuera por Dorothy Kilgallen, no sabríamos absolutamente nada de eso. Era la mayor experta en Fran Sinatra. Eh, eh, habían sido muy amigos en, en una época anterior. Hay quien dice que amigos muy íntimos. Y eh, luego, más tarde, pues empezó a sacar todas esas eh, conexiones de Fran Sinatra con el crimen organizado norteamericano y eh, sus escándalos con el Rat Pack, con sus amigos de Las Vegas, eh, con los que bebía y, se, y cometía toda serie de excesos.
1: Por tanto, hablamos de una persona dentro del mundo de lo frívolo que se va metiendo poco a poco en ciertos temas y que ya son temas espinosos pero entonces qué piedra tocó para morir
2: para contarlo pues eh, también tenía, eh, como hemos visto con el caso este del fugitivo, había casos que la llamaban la atención. Por ejemplo, en una época se interesó mucho por los ovnis y en la década de los 50, por ejemplo, en una de sus columnas escribió los platillos voladores son vistos con tal importancia que serán sujeto de una reunión secreta de grandes líderes militares el próximo verano. Ella, toda su información procedía de las más altas fuentes, eh, nunca tuvo un juicio por libelo o un juicio que perdiese porque eh, no pudiera contrastar, no pudiera demostrar delante de un juez la veracidad de sus informaciones que siempre eran muy comprometidas. Hasta que eh, en 1963 sucede algo el 22 de noviembre que conmociona a toda la población norteamericana y a ella también, que es el asesinato del presidente en Dallas. Y como mucha gente, como eh, el fiscal Jim Garrison en Nueva Orleans, como muchos investigadores anónimos, empezó a ver que había piezas que no cuadraban. Y decidió centrarse en el único personaje que le era realmente accesible de lo que ella sospechaba que era toda la trama, que era Jack Ruby. Jack Ruby era el asesino de Lee Harvey Oswald, lo había asesinado cuando salía del parking de la comisaría de Dallas. Y, eh, está... El asesino,
1: para que todo el mundo lo entienda, eh, Santi... Del supuesto único asesino de JFK.
2: Exactamente. Un conocido mafioso de, de la localidad que eh, su versión oficial era que simplemente para evitar a la viuda de Kennedy pasar por el triste trance de tener que enfrentarse a un juicio de su, del asesino de su marido, pues él expeditivamente había acabado con la vida de este. Pues nadie sabe cómo, porque a Ruby lo tenían prácticamente aislado. En la última época de su vida, cuando Ruby ya había sido diagnosticado de cáncer eh, Dorothy Kilgallen consigue introducirse en eh, la prisión y consigue una entrevista privada con él nunca... Una exclusiva tremenda Una exclusiva tremenda que nunca publicó simplemente lo, utilizó ese material, no se sabe si llegó a un pacto con Ruby de yo te lo voy a contar todo, pero no puedes publicarlo, tienes que encontrar la, la verdad por tu cuenta, pero eso inicia el pistoletazo de salida de una serie de columnas durísimas, de hecho eh, pone todos sus resortes de altas influencias en, en juego y por ejemplo se hace con un documento secreto, se hace con la declaración oficial de Jack Ruby ante la comisión Warren. Es interrogada por el FBI de, sobre cómo ha conseguido ese documento y sus palabras textuales son, antes de que el presidente Johnson sepa quién me ha dado esta información, prefiero morir.
1: Mañana veréis las imágenes que son escalofriantes. Un individuo, Jack Ruby, se abre paso entre la multitud, llevan eh, dos guardias al presunto asesino del presidente Kennedy un tirador, una especie de, de enloquecido Lee Harvey Oswald se abre paso y con aparente facilidad pega un disparo en la tripa a Oswald que cae prácticamente fulminado, se ha hablado mucho de si le dejaron hacer si le permitieron pasar Ruby se convirtió evidentemente en un hombre que tenía muchos secretos también, era como el ejecutor el silenciador del hombre que quizá era cabeza de turco o no de una gran conspiración, hablamos por tanto de una periodista, años 63 que se convierte en la principal defensora, quizá de la primera gran conspiración.
2: ¿Qué le pasó? Pues, eh, como te digo, empieza a prácticamente a dedicar eh, la mayor parte de su trabajo, sobre todo de su trabajo escrito. Ella también estaba, por ejemplo, eh, participaba como presentadora en un concurso televisivo. Es decir, una, estamos hablando de una personalidad muy popular en la época. Eh, pero sus columnas las empieza a dedicar ...prácticamente en exclusiva al caso Kennedy... ...esas columnas eran tan incendiarias... ...que los propios editores de los periódicos las censuraban... ...en aquel momento eh, era perfectamente lícito... ...y no era motivo de escándalo... ...digamos que iba en la profesión de, del periodista norteamericano... ...que llegase tu redactor jefe, llegase tu editor... ...y te echase los párrafos que creyese convenientes de, de tu columna... ...pero, eh, bueno, dejan, sin embargo entrever muchas cosas... ...una de ellas es un, casi un vaticinio... ...dice esta historia no morirá... ...mientras quede un verdadero periodista con vida ...y con vida... ...y de momento somos muchos... ...a través de eso empezó a decir verdades muy incómodas... ...empezó a hablar de las conexiones de la CIA con la mafia... ...de cómo eh, la central de inteligencia estaba reclutando sicarios de la mafia... ...para un posible complot para asesinar a Fidel Castro... Es decir, eh, empezó a meterse en una dinámica que ya no era precisamente los eh, escándalos de faldas de Frank Sinatra, sino cosas muchísimo más serias. Y es más, harta de que la censurasen en Estados Unidos, anunció que iba a publicar una serie de artículos en importantes medios de comunicación europeos. Y ese fue casi su último anuncio público. El 8 de noviembre de 1965 había terminado su intervención en televisión, llegó a su casa, eh, se acostó en la cama y así, en la cama, fue encontrada por eh, su doncella. Eh, la versión oficial de la autopsia fue una muerte accidental por sobredosis de barbitúricos. Sin embargo, había una serie de cosas que no encajaban. Eh, la primera es que el cadáver fue encontrado plácidamente tumbado en la cama con su libro mientras leía el problema es que eh, Dorothy Kilgallen no podía leer sin sus gafas y las gafas estaban en el recibidor donde las había dejado por otro lado, las eh, libretas sin las que, eh, de las que dependía, práctica, era, una, era una persona con una eh, obsesión compulsiva por anotarlo todo. Tenía decenas de libretas que jamás aparecieron. Tampoco aparecieron ninguna de sus notas, ni nada relacionado con el caso Kennedy.
1: Ahí se terminó la investigación para siempre, Santi.
2: Ahí se terminó la investigación para siempre. Eh, varios autores eh, incluyen a Dorothy Kilgallen entre eh, las decenas de muertes extrañas que ha habido y que hubo eh, con relación al caso Kennedy. Pero eh, ese informe de, de autopsia lo deja como una muerte accidental.
1: 1,56 en Milenio 3, la historia de la primera conspiranoica con el asunto JFK, que muere accidentalmente. Por cierto, no es accidental ya. Fermín Agustín buenas noches. Buenas noches, Iker. Cuéntanos.
4: Ya somos trending Topic en Twitter, Milenio 3 fantástico
8: porque esto
1: nos interesa porque lo estamos contando en el 50 aniversario de la muerte de JFK el inicio de la gran conspiración y continuamos en esa cuestión permanente de preguntarnos por todo es más, aunque sea brevemente porque estoy seguro que luego eh, Carmen tendrás muchas preguntas para Santi también, Javier, ¿tú has sentido en alguna ocasión la sensación de que estabas metiendo el dedo en la llaga y eso que tú ...no has hablado muchas veces de conspiraciones... ...como Santi, que luego tendría cosas que contarnos... ...¿has sentido la sensación de que eras incómodo... ...para algunos poderes en algún momento? ¿O has sentido miedo investigando? Eso... No por el misterio, sino por lo que hay detrás, ¿no?
3: Sí, eh, pero solamente una vez, fíjate... ...y fue en los... Eh, ...intensos años... Eh, ...91, 92... ...de la desclasificación... Eh, ...de los papeles ovni del ejército del aire... ...cuando había muchos intereses enfrentados... Yo en aquel momento trabajaba para la revista Más Allá y estaba publicando continuamente informaciones de todas partes sobre este asunto y ahí en algún momento sí que, en fin, tuve la sensación por lo menos de estar muy, muy observado, ¿no?
1: Bien, ¿estaría observado el segundo personaje de esta lista, Santi?
2: Pues seguramente, además es posiblemente el más moderno y ya hemos hablado aquí de él, nos tenemos que venir... O sea, ¿verdad? hacemos un contraste total, la primera conspiranoica y algo que ha pasado hace poco tiempo. Ha pasado el, el pasado mes de febrero, el día 2 de febrero de 2013. Philip Marshall, piloto de eh, aeronave, eh, antiguo colaborador de la CIA y de la DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. Eh, ...había sido una persona con un mmm, activismo... ...en el tema de los servicios de inteligencia muy importante... ...ya estaba retirado, se dedicaba a... a ...trabajaba para la empresa privada... ...pero como a Dorothy Kilgallen, le acaba sacudiendo también... ...en este caso otro gran acontecimiento... ...del que hablamos también hace muy poco en Cuarto Milenio... ...el 11S... ...él como piloto eh, no acaba de ver eh, aquello claro... Y eh, como experto, no solamente en temas de inteligencia, sino en relaciones internacionales y en Oriente Medio, empieza a ver una serie de cosas muy, muy, muy extrañas. Hasta el punto de que publica un libro eh, con sus conclusiones que, en líneas muy básicas, acusa al gobierno de George Bush y a una trama eh, formada por los servicios secretos de Arabia Saudí de haber provocado un autoatentado el 11 de septiembre de 2001. Thank <laughs> you. Para poner las cosas en contexto tenemos que eh, hacer hincapié en que Marshall no era un cospiranoico al uso. Es decir, no era un señor como puedo ser yo, como puede ser decenas de personas que escriben en internet, que más o menos, eh, podemos haberle dedicado más o menos tiempo a la cuestión, pero la conocemos de oídas. No, él había trabajado muchísimo. O sea, no es de estos que dicen, no, es que yo he sido. No, este había sido realmente. Eh, un operativo de inteligencia con importantes responsabilidades. Y cuando uno eh, lee su libro, eh, pues eh, descubre que está pues est puedes estar más o menos de acuerdo con las teorías, pero la parte documental, la parte del dato puro, está impecablemente documentada. Pues bien, eh, ese día Ciago. el 2 de febrero de 2013, eh, contamos la noticia en su día muy por encima aquí en Milenio 3, eh, Philip Marshall fue encontrado asesinado en su domicilio junto a su esposa, sus dos hijos y el perro de la familia eh, la versión oficial es que Philip Marshall había tenido un rapto de locura aquella noche, había asesinado a todo el mundo y luego se había desterrajado un tiro al la sien. pero hay ahí... Como en el caso de Dorothy Kilgallen, muchas cosas que no encajan. Eh, Wayne Madsen era amigo personal, periodista de investigación y eh, nos cuenta que él mismo eh, está ya investigando el caso de, de la muerte de Marshall y ha encontrado algunas cosas que son de extrañar. ¿Cuáles son esas circunstancias extrañas? Pues eh, la que más le llama la atención es que Philip Marshall se volvió, después de años eh, de toda la vida de ser zurdo, se volvió, se volvió diestro. Eh, no solamente empuñó el arma con la mano derecha, sino que también decidió descerrajarse ese tiro utilizando la mano derecha. Eh, por otro lado, eh, hay testimonios de, de los vecinos, ...estamos hablando de un tiroteo importante... Eh, ...nadie oyó nada... ...parecía que aquello se había llevado a cabo con silenciador... ...sin embargo... ...el, el revólver, era un revólver... Eh, ...normal, de los que puede tener muchos ciudadanos estadounidenses en su casa... ...evidentemente no estaba... ...provisto de este aditamento... ...pero, volvemos además a un punto común... ...el ordenador... ...y los papeles, los borradores de un libro... ...que estaba anunciando... ...en el cual haría asombrosas revelaciones, según había anunciado en su propio eh, en su propia página de internet, tampoco han vuelto a aparecer jamás.
1: Febrero del 2013, un buscador de la verdad de la conspiración siempre en su opinión del 11S, oficialmente
2: ...oficialmente tuvo un brote psicótico... ...un rapto de locura y mató a toda su familia... ...por cierto, eh, los mató mientras dormía... ...lo que la policía no ha sabido explicar... ...es por qué eh, los dos hijos de la familia... ...habían decidido dormir esa noche en el sofá... ...que es donde fueron encontrados...
7: haber estado vigilándome un buen rato. eh Siempre me he dicho que tengo ojos en la espalda, pero ni os he sentido llegar. Vosotros sois agentes de la CIA, ¿verdad? ¿Agentes de la CIA? es eso? ¿Sois agentes de la...? Tenía razón, ¿verdad? Tenía... No. Estaba equivocado. Estaba equivocado. Estaba equivocado. Es un error. Estaba... Vosotros sois de la NASA. Eso es, de la NASA. Por favor, chicos, no hagáis eso. Por favor.
0: Te hemos buscado durante mucho tiempo, Jerry. ¿Le conozco? Y muy bien. Di, Jerry, ¿con quién has estado hablando? Yo...
7: yo... yo... yo, yo hablo con mucha gente. Soy taxista, ¿sabe? Y no paro de hablar
0: con gente... ¿Quién no? más sabe nuestro secreto?
1: ¿De qué? Nuestro secreto, Jerry. En la redacción mientras hablábamos de este recordatorio um, de cómo iba a estructurarlo Santiago Camacho ha surgido una pregunta que espero que esta noche quizás Santiago pueda ahondar en ella o la próxima semana, no lo sé, veremos ¿Por qué tú no estás en peligro? Si es que no estás en peligro ¿Qué diferencia hay? ¿Qué, qué tenían en común estos casos en concreto para que de pronto alguien apretar al gatillo si es que fue así o hablamos solo de circunstancias casuales realmente este Marshall estaba como una como unas maracas era una muestra de lo que él defendía y por eso en un momento aniquiló a su familia o encaja todo demasiado bien ¿qué opináis vosotros? Carmen, ¿qué opina nuestro público?
5: Pues hay muchas opiniones. Eh, por ejemplo, Miguel Ángel Cabral dice hablando de investigadores que se han metido en sendas oscuras y lo han dado todo por investigar y dar a conocer lo que descubrieron. Tengo en mente a Andreas Faber Kaiser, alguien por el que tengo especial debilidad por su carisma y su compromiso. Y Una que será, y que será recordado.
2: Aspectos. Será recordado la próxima semana. La semana uh -huh. que viene hablaremos de, de personas que hemos conocido, de personas que habéis conocido vosotros y que di Javier y de personas que he conocido yo.
5: Beatriz nos dice barbitúricos a lo Marilyn Monroe. Qué casualidad. ...bueno, es que alrededor de JFK, eh, Santino lo ha comentado... ...y mañana lo ampliaremos en Cuarto Milenio... ...hubo más de 100 muertes de personas que habían sido testigos... ...directa o indirectamente de algún hecho... ...de todo lo relacionado con el asesinato del presidente... ...y es muy curioso porque todos ellos murieron de cuatro circunstancias... ...o de un repentino ataque al corazón... ...o de un accidente extraño, o de un cáncer fulminante o asesinados o suicidados en extrañas circunstancias.
1: Cien testigos, ni más ni menos. Eh, mucha casualidad. Y esto sí que es tremendo. Da la sensación de que hay una sombra que se vertebra y que acaba con personas, si es que esto es así. y Esta es la circunstancia. ¿Qué tienen que tener estas personas? ¿Llegar a la verdad es el...? ¿Motivo principal? ¿Tienen un secreto que es demasiado importante? ¿Qué más indaga nuestros oyentes?
5: J.S. Flechillas dice, a mí me resulta curioso que Marilyn, amante de JFK, muriera y poco después lo hiciese él. JFK mató a Monroe y se vengaron de él. Alexis So dice la muerte de Yashir Arafat, también fue una conspiración, envenenamiento o muerte natural. Shazak dice lo de Santi no tiene precedentes, si algo le ocurriera a ningún milenario creeríamos supuestos accidentes, ánimo Santi. Lucía Pinazo dice los científicos conspiranoicos, los que cuentan datos, nadie está salvo, quien no interesa se quita de en medio. Lolo González, hay que ponerle guardaespaldas a Santi Camacho, conspirando contra su mejor activo. CR7 dice, oye Santi, revisa siempre la pasta de dientes por aquello del plutonio. Jorge González, a estas alturas ya no se puede encargar a Santi Camacho. Siendo tan famoso, su muerte resultaría muy sospechosa. Están preocupados verdaderamente por ti, <risa> Santi. Pues
1: ahora le vamos a preguntar a Santi, y nos alegra que os estéis preocupando por él. Nosotros también, evidentemente. Pero tiene que haber algo que lo hace distinto. Quizá precisamente el ser tan conocido. Santi es un personaje de la cultura de masas de este país ahora mismo, ¿no? Evidentemente. Entonces, ¿eso qué ocurre? ¿Que, que, que lo protege? Pero hemos hablado de personas que también eran célebres. Luego responde, Santi, ¿te parece? Luego uh -huh. hacemos un interrogatorio muy personal. Por cierto, no os perdéis esta noche el uno de los nuestros, ¿eh? La semana pasada Santiago Camacho. No os lo perdáis esta semana. Santi, tercer personaje, a continuación.
2: Pues Philip Marshall y nuestro próximo personaje seguramente se conocieron. Barry Seale eh, fue durante una época el piloto más brillante de los Estados Unidos. Fue el más joven en llevar un 707, un avión comercial importante, con apenas 20 años ya era comandante de, de un vuelo de, de la TUA. Es decir, estamos hablando de un chaval que volaba desde los 16 años y que tenía un talento innato para la aviación, hasta que fue reclutado por la CIA. Trabajó... Eh, para la agencia, sobre todo eh, durante la guerra de Vietnam y eh, durante los conflictos en Centroamérica. Eh, él fue el que llevó, por ejemplo, las armas eh, que se utilizaron eh, para la invasión de Bahía Cochinos. O sea, esos transportes de armas se llevaron a cabo en su avión. Eh, trajo cantidades ingentes, parece ser en la época de la infame era América, de drogas del Triángulo de Oro para financiar operaciones clandestinas en Estados Unidos. Y en la última etapa de su vida, estuvo implicado en lo que luego se conoció como el escándalo Irán-Contra. Este eh, Barry Seale no es precisamente un héroe, digamos que es el verso suelto de, de, este, de esta historia. Barry Seale fue un héroe a la fuerza. Eh, después de ver... Mmm, toneladas de droga pasar por su avión, millones de dólares al cambio, etcétera, etcétera, decidió sencillamente instalarse por su cuenta. Hasta que le pillaron, le pilló la DEA, le pilló la agencia antidroga norteamericana y le ofreció un trato. Trabaja para nosotros, cuenta lo que sabes y eh, pues no te metemos en la cárcel. El problema es que sabía mucho sabía demasiado. No solamente eh, la DEA se esperaba encontrar con una persona que le iba a hablar pues de los negocios sucios del cártel de Medellín, que le iba a hablar de, eh, de las redes de narcotráfico en Estados Unidos, pero sí empezó a hablar de la CIA, de cómo se financiaban determinadas operaciones, de cómo se hacían operaciones para incriminar a los sandinistas en el tráfico de drogas, de cómo se pagaban con droga armas que se compraban para la contra nicaragüense... ...y eh, todo aquello pues no se podía no se podía consentir... Eh, ...la condena que obtuvo fue benévola... ...pero también fue su maldición... ...la condena que obtuvo fue sencillamente... ...seis meses de eh, servicios sociales... ...en el eh, ejército de salvación... ...pero había una salvedad... ...mientras estuviera con eh, el ejército de salvación... ...con esa ONG norteamericana... ...no podía tener escolta policial... ...pasó apenas un par de semanas... Y uno de los días, cuando iba, estaba aparcando su coche en el parking de, del centro, donde ayudaban pues, a drogadictos, a, a alcohólicos, indigentes, etcétera, etcétera, se acercó un hombre con un subfusil y los testigos dicen que lo único que hizo Barrisil fue, en un gesto, extraño, este supongo que fruto del miedo y de la sorpresa, taparse los oídos para no oír la detonación que acabaría con su vida.
1: Todos, de momento, personajes norteamericanos. En el mundo, por ejemplo, de Rusia, ¿habrá ocurrido esto? Imaginamos que sí. ¿De China? Imaginamos que sí. Quizá nos sorprendamos. Cuarto personaje de la lista. Estamos haciendo algo que no creo que se haya hecho en la radio de este país. Un recordatorio de esos investigadores de temas demasiado sensibles y que acabaron en la cuneta. La mayoría de ellos, con algún trabajo, alguna cuestión... ...inacabada o robada. Cuarto caso.
2: Pues el cuarto y último de esta noche... ...también es norteamericano, pero efectivamente... ...sobre todo últimamente en Rusia... ...hay mucho de eso... Eh, ...el último caso también es norteamericano... ...y es diferente a los demás... ...porque mmm, estábamos hablando de periodistas... Eh, ...de personas que eh, tenían... ...relaciones con los servicios de inteligencia... ...pero eh, Milton William Cooper... ...era un conspiranoico... ...de libro era un tipo que había consagrado su vida a qué? Pues a los ovnis, a los Illuminati, eh, fruto de la obra o de la imaginación para algunos de, de, de Gordon Cooper. Eh, de Milton Cooper, perdón, eh, es buena parte de las historias de conspiraciones que a día de hoy todavía seguimos leyendo en Internet. Eh, esclavos sexuales, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas ya las decía Milton Cooper, primero en sus boletines fotocopiados y eh, luego en su newsletter.
1: ¿Cuándo empieza a actuar este hombre? ¿Cuándo eh, empieza a difundir? El... En los
2: 70. Empieza... O sea, es uno de los pioneros divulgadores que mezclan misterio y conspiración. Efectivamente, y es, y es digámoslo así, el conspiranoico del libro. ...pero hasta un conspiranoico de libro comete errores... ...y el 28 de junio de 2001... ...Milton William Cooper... ...que había escrito sobre sociedades secretas... ...que había escrito sobre encubrimientos ovni... ...que había escrito sobre un montón de temas polémicos... ...28 de junio, recalco la fecha... ...transmitiendo su programa de radio... ...que lo hacía en una emisora de onda corta... ...que tenía en su propio domicilio... ...se oyen las sirenas de la policía, por ejemplo, pasando... ...es decir, no estaban insonorizados. ...transmitiendo con su radio de onda corta... ...en ese programa que solo escuchaban... ...pues eh, unos pocos incondicionales... ...para los que era eh, un referente... O sea, el ejemplo de lo que está
1: pasando ahora mismo en la red... Uh -huh. ...muchas personas fieles, casi fanáticas... ...de personajes y me parece bien en el aspecto... ...de que ahora cualquiera puede hacer su programa... Y lo digo desde la cadena SER, o sea, lo digo desde un medio poderosísimo, como es este micrófono amarillo. Pero a mí, como persona, me gusta que cualquier individuo en su casa, con una cámara y un micrófono, puede difundir cosas a los uh -huh. demás. Me parece bien. Lo harán mejor, lo harán peor, a algunos les apasionará. Y hay gente que espera con ansia a ese investigador que desde su casa cuenta cosas. Me parece interesante. Pero este es un pionero en eso también.
2: Uh -huh. Pues... Y me estoy poniendo pesado con la fecha, pero es importante. El 28 de junio de 2001, Milton William Cooper dice en su programa de radio que los Estados Unidos, en algo más de tres semanas, deberían prepararse para un estremecedor ataque, del cual sería culpado Osama Bin Laden, pero que en realidad iba a ser orquestado por el mismo gobierno.
1: Esto lo dice en su radio de onda corta.
2: Y está grabado, o sea, no eh, he escuchado la grabación más de una vez y, y la verdad es que es, es estremecedor. ...dio en el clavo por casualidad... ...tenía información de la que no sabemos nada... ...el caso es que eh, los libros de... ...escribió tres libros en, en su vida... ...y son libros muy interesantes... ...pero eh, como también le sucede a muchos conspiranoicos... Cooper era un tipo bastante excéntrico... ...era, podíamos denominarle también... ...como un precedente de los survivalistas... Eh, ...a los que a los que hacía Javi Pérez Campos relación... Eh, hace, ...hace un tiempo... Y eh, era un personaje también con unas ideas políticas un poco radicales. Lo cierto es que el 5 de noviembre eh, la policía se acerca a su casa y, eh, según la versión oficial, simplemente era por una infracción de hacienda la infracción de Hacienda, eh, por sus ideas políticas se había declarado insumiso fiscal y había determinadas cosas que había dicho que él no pagaba, porque pues él no quería colaborar con esto y que pagaba solamente la parte de sus impuestos que fuesen pues a sanidad, educación o lo que fuese. Y lógicamente pues había ido la policía a, a, a interesarse por esto. Pues eh, según la versión oficial, eh, Milton Cooper los recibió a tiros, eh, ...la policía no tuvo más remedio que repeler la agresión... ...y eh, fruto del tiroteo pues eh, murió abatido... ...sin embargo eh, testigos y gente que, que no ha sido incluida... ...en esa versión oficial... ...dicen que eh, Milton Cooper cayó víctima de una trampa... ...que los policías se hicieron pasar por un grupo de gamberros... ...que estaba eh, montando follón y, y destrozando su jardín... que Efectivamente, conociendo el carácter herado de Milton Cooper, este salió, revólver en mano, efectivamente, eh, a intentar espantarlos y en ese momento fue cuando los agentes decidieron abatirle.
1: Algo, ocurre algo 2 su... y 16 minutos Milton Cooper eh, personaje también relacionado con el 11S y muerto en extrañas circunstancias se puede pensar en casualidades centricidad, accidente lo que sea o que hay algo más eh, y por qué unos mueren y otros que también han denunciado cosas no pero cuando estás anti enfrascado en esta historia en recordarnos estos cuatro personajes Javier Sierra eso sí sigilosamente veo que escribe algo en un papel es este papel, ¿no? Os lo voy a leer. Solo hay una corta frase. Yo le conocí.
3: Le conocí y no le hice ningún caso. Porque nos encontramos en 1991 en Los Ángeles, en un congreso que se llamaba Whole Life Expo, donde la vedette, la estrella, por decirlo de alguna manera, era John Lear, otro conspirador, ¿Otro? Eh, que en aquella época llegó rodeado de guardaespaldas para anunciar que muy solemnemente que el gobierno de los Estados Unidos eh, había hecho un pacto inmoral con extraterrestres eh, entregando eh, ciudadanos norteamericanos para experimentos, no se sabe muy bien de qué tipo, a cambio de tecnología. Alienígena.
1: La teoría eh, de John Lear, que era ¿Quién, perdóname. John
3: Lear era el hijo de William P. Lear, el fundador de los Jet Lear, uno de los grandes ingenieros de la historia eh, norteamericana. Marisil la...
2: tenía un Jet Lear, todo en caja. Y, y este hombre
1: <risa> y, y... mantenía que había habido un intercambio, que Estados Unidos había cedido cuerpos humanos, digamos personas. Y sí,
3: ciudadanos eh, suyos, sí, efectivamente.
1: Esta misma conspiración, ahora mismo, si se busca en internet, seguro que hay personas en la actualidad de estos que pueden hablar perfectamente en su casa con todo su derecho pero que la mantienen a Sí, sí.
3: Él fue, ya te digo, la, la estrella. Y William Lear eh, era uno de los conferenciantes de aquel congreso. Eh, presentaba un libro de una portada horripilante que se llamaba Behold the Pale
2: Horse. Mm -hmm. eh, su último libro. Su libro póstumo sería ese.
3: Eh, bueno, no, no. En aquella época, no, no. Se publicó en 1991 eh, para aquel congreso. Él lo presentaba allí. Lo vendía él mismo en una mesita. Tengo la imagen perfectamente clavada.
2: La portada de Colorina es muy extraña. Exacto. Eh, sí, lo tengo. Claro, claro. <risa> Es ese, ¿Cómo no? ese,
3: ese libro horripilante eh, hacía un repaso sobre distintas conspiraciones, desde los ovnis hasta JFK, él dio allí, recuerdo una conferencia sobre ovnis, y me pareció tan chalao, tan loco que, que preferí centrarme en, en John Lear, que todavía estaba más loco, ¿no? Pero por lo menos iba con guardaespaldas. Fíjate lo que son las cosas. John Lear sigue todavía vivo, efectivamente, contando sus historias sobre pactos con alienígenas. Lo sigue manteniendo. Lo sigue manteniendo, y sin embargo, William Cooper, eh, que hablaba de otras cosas, hablaba de conspiraciones económicas, de JFK, en fin, de cosas que se iban más allá de, de los supuestos contactos o intercambios tecnológicos con extraterrestres, pues
2: eh, nos ha dejado. Fíjate que estaba consultando, es que no escribió ninguno después. O sea, tiene efectivamente lo que yo tenía tiene tres libros, pero novecientos noventa 1991, es su último libro.
1: Dos y veinte. Enseguida viajamos a lo más hondo y salvaje, ¿no? del mundo antiguo para penetrar en una cripta asombrosa que ha dado mucho que reflexionar, que pensar, que conjeturar. Pero evidentemente, Carmen, habrá más cuestiones, porque hemos rescatado un póker de caídos en combate. Murieron para contarlo? ¿Hasta qué punto enloquecen con la historia? ¿O es que de verdad tienen una verdad profunda, amarrada, que casi nadie comparte, y lo que les vuelve locos es la evidencia de que están tocando algo real y que el resto del planeta no les cree? Preguntas.
5: Pues Jonathan nos dice, según Estados Unidos, cualquiera que no acepta la versión oficial y sus políticas será considerado terrorista. ¿Pasará esto con nosotros? Marta nos dice, Estados Unidos tiene mucho poder y si alguien le molesta, lo borra del mapa y maquilla en la realidad. Pilar Dueso, Santi, ¿quién aconsejó a JFK salir con el descapotable? ¿Estaba previsto el asesinato?
1: Mañana contamos algo, dímelo sí. con titulares, anda
2: eh, No, digamos que ese, ese descapotable se ha usado antes y después de, de JFK Es decir, eh, era, era, un coche, era un coche oficial y era un coche perfectamente utilizable Era la primera vez, de hecho, que, que, se, que se atentaba contra un presidente de los Estados Unidos Lo que sí se le desaconsejó muchas veces es visitar Dallas Dallas era considerada una ciudad muy, muy, muy hostil para Kennedy Y a pesar de eso, él mismo insistió en ir
5: bueno, tenían otro coche preparado porque los días anteriores hizo muy mal tiempo, mm. pero justamente ese día salió un día totalmente luminoso, con sol, y decidieron que la gente le viera mejor en un descapotable, y por eso utilizaron el descapotable. Pedro Doña dice, buenas noches milenarios, hay mucha gente que no tiene escrúpulos para hacer cualquier cosa para lograr sus fines y luego no tiene reparos en acabar con la vida de los que intentan denunciarlos, simplemente lamentable. Martín Copede, los periodistas que mencionan a Milenio 3 son estadounidenses, pero en Rusia tenemos como máximos exponentes a Ana Politoskaya. María Martina dice investigadores de temas sensibles que acabaron en la cuneta. Nada es casualidad. Sandra Fradera, teoría de la conspiración. Sería interesante hacer un seguimiento de todos los asesinatos con posterior suicidio del autor. Zonas, puntos en común de los asesinos, armas utilizadas, etcétera. ¿Experimentos de control mental?
1: ¿Vamos, un, momento, un momento, Carmen. Me cuenta Fermín, Fermín, compañero. Uh -huh. Buenas noches. Buenas noches, eh, Tenéis ya el documento, ¿no? Ya está el documento,
4: está en versión original. Pero ya lo podemos escuchar. O
1: sea, es la grabación, onda corta, en la que este investigador concreto, uh -huh. antes del 11-S, habla de que va a ocurrir esto.
2: En tres semanas. Ahora, ahora lo oirás. Escuchamos.
0: Es porque no están
8: intentando, no quieren. Osama Bin Laden es su creación y les sirve bien. ¿Es algún tipo de risa increíble? Las personas son tan estúpidas que fallan por esto. Y ahora estamos bombardeando con mensajes de que Osama Bin Laden está planeando atacar los Estados Unidos de América y Israel. Déjame decirte algo, si es un enemigo de Israel y el Mossad no lo encuentre, entonces esta es la mayor risa que has escuchado en tu
5: vida.
2: De hecho, se, eh, un poco antes estaba diciendo que le extrañaba muchísimo que eh, un reportero de la CNN se hubiera podido meter en la cueva de Osama Bin Laden, entrevistarle a él y a sus lugartenientes y que todo el poder de la CIA y de los servicios secretos estadounidenses, eh, estadounidenses no fueran capaces de, de encontrarle, Esa era la introducción y efectivamente, pues, eh, luego comentaba, pero, mm, no, este no es el que he escuchado Claro, yo, eh". por
1: eso, es que no está hablando exactamente de los no. atentados
2: del 11S no, no, esta no es exactamente esa grabación, pero la encontraremos, créeme
1: Sí, yo creo que hay que seguir con la búsqueda, si es que existe, porque a ver si nos encontramos con un mito real. Claro que hablo de Osama Bin Laden, pero cuando ya se, estamos hablando de otra época incluso, es decir, no en el momento de las Torres Gemelas. Así que seguimos buscando, eh, y por supuesto, las redes con Guillermo León, con Diego Marañón, porque a mí sí me interesa saber si este hombre realmente se adelantó al tiempo. Porque una cosa es convertirlo en leyenda y decir que ocurrió así, y otra cosa es tener los documentos y, y, y comprobarlo. Así que si podemos, a lo largo de la noche, aunque estemos con otros temas, sería muy interesante. Surgen ahí también voces de repente. Esto ha sido esto ha sido un, in, un
2: extraño ¿eh? objeto sonoro no lo identificado. Lo que acababa de poner la grabación de mi ordenador, que lo tengo encima <risa> de la mesa, porque yo sí la tengo aquí. Perfecto. Pero lo que es pasarla por... Bueno,
1: pues vamos a ver si podemos eh, en un momento dado pasarla porque sería muy interesante eh, y perfectamente a ver si podemos incluso traducirla directamente... Y podemos disfrutarla en la siguiente hora del programa. Porque es un documento que sí que sorprende, ¿no? Que llama la atención. ¿Cómo es que alguien en un programa casero... Yo he escuchado esta historia, pero nunca he escuchado la grabación. Así que a ver si a lo largo de la noche podemos escucharla. Más preguntas, Carmen.
5: Entidad Oscura nos dice, yo creo que uno de los casos más famosos de persecución en la sombra es la de Bob Lazar. Montserrat Monclus, ¿cómo haces Santi para enterarte de todas esas cosas? ¿Sigues confiando en el género humano a pesar de todo? Saludos milenarios.
1: Bueno, pues paramos aquí... Y concluimos este póker de Ases, Santi, eh, con una pregunta que imagino que está en la mente de muchos oyentes de Milenio 3 esta noche. ¿Tú te has sentido en peligro en alguna ocasión? Y si no es así, ¿qué te diferencia de esos otros personajes que se estás comentando?
2: No, no me he sentido. no me he sentido en peligro real. Eh, tal vez cuando escribí el libro sobre neonazis, pues lógicamente pues, hubo gente que no es muy. Eh, que no es de talante muy. Eh, eh, muy conciliador que se sintió molesta y que uno pues podía tener más o menos eh, cierto, cierto miedo por su integridad física pero realmente no, no creo que me suceda algo así los que nos dedicamos a esto y, y los que hacemos denuncias de temas llamémoslo así de conspiración tenemos que eh, ser conscientes de que vale hacemos un servicio a, a la comunidad y contamos cosas que no cuentan otras personas etcétera, etcétera pero también hacemos un papel de tontos útiles. Hemos un papel de tontos útiles al sistema. Porque un día Santi Camacho se mete con una gran multinacional, otro día se mete con la industria farmacéutica, otro día se mete con la CIA y otro día se mete con los servicios secretos rusos, por poner un ejemplo. Y no pasa nada. No pasa nada. De hecho, al sistema le viene bien. ...es decir, está bien, ¿no? hay libertad de expresión... ...se puede hablar de lo que se quiera... Eh, ...hay tipos incluso que se atreven a denunciar estas cosas... ...si te fijas, estas cuatro personas... ...y las cuatro que vamos a, a mencionar la semana que viene... ...son diferentes en una cosa... ...se centraron en un tema... ...mordieron una presa como, como, como un perro de caza... ...y no la soltaron... ...y esa presa, lejos de estar indefensa... ...tenía unas garras muy afiladas... Y se revolvió y acabó con ellos de un zarpazo.
1: O sea que en tu mundo, Santi, la hiperespecialización puede ser peligrosa, ¿no?
2: No o sé, sea, vamos a ver, eh, fíjate, un periodista de investigación, afortunadamente todavía todavía vivo, me dijo una vez algo muy parecido a lo que acabo yo de decir, me dijo, mira, eh, un día todos, eh, o, o casi todos los que estamos en esto, eh, nos encontramos la historia. ...y sabes que es la historia... ...cuando empiezas a tener miedo por tu vida... ...en ese momento ya sabes que es la historia.
1: Fijaos que hace poco yo... ...y bueno, como ocurre cuando haces entrevistas... ¿no? ...que a veces no... ...no es por los periodistas... ¿no? No, ...no es que no te entiendan bien... ...sino que extraen cosas y nos ha pasado a todos... ...esta semana yo hacía promoción un poco de los 8 años... ...y había una entrevista y lo sé... ...porque en las redes sociales y demás... ...bueno, montó bastante revuelo... ...tampoco lo entiendo muy bien... Yo decía, y lo digo además dirigiéndome a todos los amigos, porque la mayoría son milenarios, decía algo así como que había casos muy malignos que yo prefería no contar, pero no me refería a conspiraciones o a verdades, me refería, y lo digo bien claro, por ejemplo, a que hay casos tan desagradables, tan malignos, pues, tipo que destripa a cinco niños, y vas a estar tú contando cómo destripa a cinco niños y si no hay nada más que aportar, malignos me refiero al mal, al mal auténtico del ser humano, un mal del que no vamos a aprender, en todo caso se puede contar para evitarlo, se puede contar si tiene algo que aportar um, y es verdad, hay temas que no es que uno censure, porque como periodista tiene que contar todo lo que pueda ser interesante para sus oyentes, pero sí que hay temas que solo tienen morbo que solo tienen sangre, que son así de baratos por desgracia y de terribles, y lo que a mí me sorprende es que ya personas que lo demanden como entretenimiento porque igual se distancian de la verdad, eso son verdad, eh, esos niños que han muerto decapitados, es verdad, esos niños violados o estrangulados, es que es verdad, mm, tomárselo como un cuento para pasar, uy qué miedo, me parece a mí un poco crudo, ¿no? y, y qué reflejo de lo que somos, nosotros queremos contar cosas para aprender, para saber, lo ha contado Santi, a veces evidentemente para defendernos, y en ocasiones acudir al mal y bordearlo, pero eso me refería por ejemplo, eh, no porque haya poderes que, que te metan miedo y hay grandes verdades que no vayas a contar, sino porque hay temas realmente nauseabundos y que no aportan nada ni a ti ni a la audiencia. Eh, hubo un caso en marzo donde se relacionaba un caso criminal con apariciones y a mí sí, estaba recordando ahora, yo sí sentí de miedo, miedo importante, miedo personal y no lo hemos contado, la investigación está inconclusa, pero era muy impactante, muy tenebroso. Eh, un descuartizamiento, unas apariciones, un caso antiguo, terrible, un poco tabú y que revivía con una serie de, de visiones que comprobamos que parece que eran reales ¿no? una eterna visión de una mujer en la carretera una mujer fantasmagórica una mujer troceada ¿no? y que volvía a verse después de mucho tiempo y que contaba de alguna forma su secreto y que luego todo eso se intercalaba con una historia de intereses criminales, terribles claro que esas historias llegan de vez en cuando y son historias de la náusea también es sorprendente que haya muchas personas que quieran no aprender, sí, a veces con inquietud y sobrecogimiento, pero aprender con la náusea, no me parece a mí muy, muy atractivo ¿no? en ocasiones, por eso las fronteras siempre están difusas, hay veces que llega la historia y uno lo sabe, tiene que contarla, y por eso algunos mueren en ese proceso tremendo, vamos a hacer una cosa, queda pendiente la segunda parte, ese dossier de Santiago Camacho, a que esperamos tenerle con nosotros muchos años, evidentemente. Dios quiera. Claro, y que lleva muchos años contando conspiraciones. Como Javier Sierra, lleva muchos años persiguiendo, quizá, a los instructores del pasado. a Aquellos que vinieron y dejaron un legado tan extraño, tan diferente, quedaron marcados en la piedra. Antes, una cosa, amigos. Rápidamente, vamos a conectar con Guillermo León, con nuestro compañero, porque quiero que nos cuente algo en un minuto y después nos marchamos. ¿Nos marchamos a dónde, Javier? ¿A qué país...? Nos vamos a México, al corazón maya de México. Con unos sonidos que te agradezco y te va a agradecer la audiencia enormemente. Pero es que ahora mismo eh, en la nave del misterio, en en Nave del Misterio en las redes sociales, nuestras vías de contacto ya lo sabéis, en la web, tenemos una galería curiosa. Una galería mmm, de verdad extraña y es que ha habido mucho impacto con el tema Chemtrails. Um, yo no sé, sigo sin saber muy bien qué es lo de los trains, lo sigo sin saber sinceramente, no es que esté ocultando información, sino que realmente mmm, no sé qué pasa, no sé distinguir las estelas de condensación de los aviones de los chemtrails, pero Guillermo León, compañero, buenas noches
0: ¿Qué tal? Buenas noches, compañero
1: Conectamos con la sana, ¿no? <risa>
0: Aquí estábamos escuchando a Santi y bueno y tenías, mira, y tenías
1: miedo ya tú también
0: El teléfono y Fermín
1: sus cosas. <risa> <risa> eh, Vamos a ver, compañero um, ¿Qué tenemos en la web, rápidamente?
0: Pues rápidamente, tenemos una galería de fotográfica de, bueno, unos documentos yo creo que bastante interesantes de, de supuestas eh, supuestos chain trade que desde muchos puntos de, de España pues nos no han llegado esta semana.
1: ¿Te, has vi ¿Te ha sorprendido alguno? Primero, ¿te ha sorprendido el aluvión de fotografías? La cantidad tremenda que ha recibido de toda España.
0: Yo te lo comentaba esta semana. Respecto a otro tema pues yo creo que sí, que esta semana bueno, hemos tenido un, una verdadera inundación de, de, de fotografía
1: ¿Te ha sorprendido alguna especialmente?
0: Pues no sé si habéis tenido ocasión de ver la, la, la galería. Hay algunas, por ejemplo, en, en Zamora, donde precisamente hablamos del, del reportaje.
1: Y hay una en Cantabria, por ejemplo, impresionante, que sale como atardeciendo, amaneciendo y todo el cielo surcado por extrañas estelas paralelas, ¿no?
0: Hay una en San, eh, creo que es la que te refieres de Santander, y eh, sí, eh, de hecho la tenemos creo que de portada, porque realmente es realmente impresionante, ¿no? hay, hay un, Hemos hecho una pequeña selección, creo que son un medio centenar de fotografías, y yo creo que de todo tipo. A mí desde luego me ha sorprendido, creo que a Javi Percampo también se lo comentaba esta semana y también se ha quedado un poco eh, sorprendido porque bueno, una cosa son lo que todo el mundo los comenta, son estelas de condensación y tal, pero otra cosa es estos verdaderos pictogramas que, que, que nos han enviado, bueno, en forma de fotografía
1: pictogramas, tú claro. lo has dicho y ahora mismo Javier Sierra, lo que es la tecnología acaba de poner su tablet en posición horizontal en posición vertical de alguna forma y estamos todos viendo ahora mismo pasando eh, Guillermo, como siempre, magnífico trabajo magnífico trabajo, como siempre a, al mando de todas las redes sociales y de la nada del misterio.com de quergenes.com y las redes sociales podéis disfrutar de esa galería y darnos vuestra opinión Guillermo, gracias, te dejo con tus ordenadores, compañero. Nada,
0: aquí, aquí seguimos que, que tenemos que ser mi eh, nuevo no sorprende.
1: <risa> gracias, compañero. <risa> 2 y 34,
4: sorprendente, chicos, ¿verdad? Sí, yo hablaba además con Guille, le comentaba y le confesaba que me costaba creer eh, realmente que nos estén envenenando, por ejemplo, desde los cielos... Eh, que es una de las teorías, ¿no? Pero al ver estas fotografías que Guille ha colgado en la página web, es innegable que ahí, pues hay ciertas anomalías, hay cielos cubiertos de estelas que, que aunque uno sea un inexperto, cuesta creer que, que eso sea algo normal, ¿no? Que algo que produzcan los aviones eh, de paso.
1: Yo, por el eco que he tenido, hay gente que dice que, que oye, no sois tontos, que estos son los aviones, punto. Gente del ámbito de la aviación, y del mismo ámbito de la aviación, estos son Chentrails. Sigo sin saber distinguirlos, pero es verdad que hay pictogramas, cielos enteros marcados. ¿Será por condición climática o no? Nada, un minuto, un titular, chicos, ¿qué, os, qué opináis?
2: Hay yo algunas pensé, tremendas, ¿eh? Vamos a ver, no es lo he dicho aquí, o sea, no es ningún secreto. Yo cada vez soy más creyente, digámoslo así. Y, y la verdad yo, algo que hemos visto todos, prácticamente todos, yo me preguntaría, por ejemplo, ¿qué posibilidades hay de que, de forma casual, dos rutas aéreas sean perfectamente perpendiculares. Caramba, que no, no, perfectamente. O que cuando en esa ruta perfectamente perpendicular se cruzan esos aviones, que lo hagan no solamente de forma perfectamente paralela, sino equidistante y formen cuadrículas perfectas, perfectas, del mismo tamaño cuadra cuadrito. Pues mm, no a mí no me sí. parece curioso, no o sea, no me sí. parece como poco... Eh, retador hacia las leyes de la estadística. Yo
1: y me van a matar, ¿eh? Pero no acabo de ver bien. Tampoco es el sentido de, de, de una conspiración que nos envenena y deja esas marcas, ¿no? O sea, más evidente imposible, no lo sé, Javier.
3: Yo estudié hace algunos años eh, un caso en la provincia de Soria de ladrones de nubes, donde se hablaba de unas avionetas que supuestamente... Y que eso era verdad. Sí, sí, sí. Que, claro, cuando yo llegué allí era una leyenda urbana, o aparentemente una leyenda urbana. Eh, se supone que había unas avionetas que lanzaban algo a la atmósfera para disolver nubes y que no lloviese, y que una zona del Moncayo estuviera más seca que la otra vertiente eso de, ya de la misma montaña. Hace ya unos 15 años, sí. Y, y, y entonces fue mi primer contacto con esta conspiración aérea porque se hablaba de que nos estaban envenenando, que estaban lanzando eh, algún tipo de producto en el cielo eh, yo lo tomé con mucha prudencia, con prudencia periodística, pero lo conté eh, y la verdad es que desde entonces hasta ahora eso no ha dejado de sucederse, no solamente son los chemtrails, también siguen en muchas partes, no solo de España sino de toda Europa, no solo de Europa sino también de América y de África eh, las historias de aviones ladrones de nubes, de mm, agentes contaminantes que se cree que se lanzan para, mm, en fin, eh, acabar con cultivos o para desertificar unas zonas a favor de otras. Si esto es así, si estas conspiraciones finalmente se demuestran, eh, tendremos, bueno, la enésima prueba de la perversidad del genio humano.
1: ¿Dónde nos vamos, Javier? En punto concreto.
3: Bueno, nos vamos a ir ahora mismo a Palenque, eh, en México, quizá el santuario maya más importante que tiene ese país.
1: ¿Quieres si escuchemos un documento? Y ahora, después de escucharnos cuentas que estabas viviendo ahí. Eh, podemos contarlo y escucharlo, claro. Venga.
3: Bueno, esta
8: es la puerta del Templo de las Inscripciones. El álbum Alberto Ruz Lulie, cuando empieza sus excavaciones aquí en el 48, él empieza en el 48 a trabajar aquí. Lo primero que hizo fue liberar las galerías porque había varias piedras que habían este, caído en la techumbre. Se dedica a, a, a quitar todo el escombro, a liberar estos espacios, a consolidar toda la parte de afuera y realmente hacer trabajos de estar la tapa. Ahorita nosotros, bueno, voy a abrir, nos vamos a, a pasar del otro lado para que vean el tiro de la escalinata de la cual lo vamos a bajar. Son dos tiros de escalinata, la primera baja, llega un descanso, la segunda hace una, cuer una vuelta, baja otro tramo de escalinata y vamos a llegar a lo que es la cámara. Aquí, como ya vieron en los otros edificios, está muy húmedo, hay que tener cuidado. Eh, lo que yo les sugiero siempre a la gente que me ha tocado bajar con ella es bajar de lado, no llevar nada en las manos que les pueda, que se vayan a resbalar algo para que puedan sujetarse, agarrarse, uh -huh. eh, cuestiones de seguridad, obviamente nada más, para que estén libres y puedan eh, agarrarse ahora sí.
1: Con emoción escuchabas el resonar de la apertura del Templo de las Inscripciones. ¿Cómo? conectar con todo nuestro público y hacerles saber lo importante que es ese lugar cerrado durante muchos años.
3: Estamos en medio de la selva, en un lugar que eh, los arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia eh, luchan diariamente por mantener a salvo. Eh, ellos me contaban que si dejaran durante un año de cortar el césped, de mantener el, en fin a los, los, los árboles y las semillas que caen diariamente en esa zona muy fértil, eh, la selva se terminaría comiendo en apenas unos meses ese lugar. Ese lugar fue encontrado eh, ya hace bastante tiempo por españoles, en el siglo XVIII. Los mandó Carlos III eh, cuando estaba en Europa la fiebre por Pompeya. De hecho, llamaron a aquel lugar la Pompeya americana porque les parecía que guardaba secretos de la cultura maya eh, impresionantes y efectivamente el tiempo dio la razón a aquellos arqueólogos españoles de Carlos III. Efectivamente en ese lugar existen las claves para descifrar el mundo maya, el oscuro y extraño mundo maya. Pues bien, el caso es que este eh, templo de las inscripciones fue objeto eh, ...hace ya unos años... ...en 1952... ...de un eh, asombroso... ...descubrimiento arqueológico... ...Alberto Ruz ...este hombre que mencionaba mi guía... ...que era el arqueólogo Benito Venegas... ...de ese Instituto Nacional de Antropología e Historia... Eh, ...Alberto ruiz ...descubre este, este foso... ...de una manera muy peculiar... ...él ha encontrado una montaña... ...cubierta de vegetación... ...encima de esa montaña cubierta de vegetación... ...hay una, una serie de pórticos... Eh, con inscripciones en estuco que cuentan eh, una historia extraña. No se ha descifrado todavía. Se, se ven mujeres sujetando bebés en el regazo eh, que dan paso a unos paneles llenos de glifos mayas que cuentan una cronología que se pierde supuestamente en la noche de los tiempos. Hay algunas fechas que se remontan a 1.250.000 años atrás, en el tiempo y que nadie se explica eh, por qué figuran en una cronología que supuestamente es ajena al momento de construirse esa pirámide. Esa pirámide se levanta en la época en la que Mahoma está predicando en el viejo mundo, en el desierto. Eh, este rey que construye la pirámide, Pakal, ha levantado ese templo y ha hecho algo que Alberto Ruz mmm, encuentra pues casi de manera imprevista en la cima del templo bajo esos pórticos que están todavía a salvo de la vegetación hay unas losas esas losas tienen unos agujeros eh, cubiertos con unos tapones que Alberto Ruz eh, desenrosca eh, en fin, mucho tiempo después de que fueran colocados se da cuenta de que por ahí cabe una gruesa maroma la coloca, la anuda y con unos cuantos operarios que él contrata de la selva, de los que viven cerquita en el pueblo de Palenque, tira de ella y descubre que esa losa efectivamente eh, se mueve
1: y que debajo de, las, de la losa hay algo. entendemos tu emoción. Estás en la puerta de ese lugar a punto de acceder a ese inframundo de alguna forma. Efectivamente, estoy en la puerta de ese lugar. Eh, lo que hemos escuchado
3: es el ruido de llaves eh, abriendo esa verja que está cerrada desde hace una década. Desde hace una década, eh, los miembros de este Instituto Nacional de Antropología e Historia eh, decidieron preservar el tesoro que había descubierto Alberto Ruth Luyer. Eh, habían entrado muchos turistas, muchos visitantes en los años anteriores. Eh, algunos se habían resbalado por esas escaleras que nos describía eh, Benito Venegas. Eh, el grado de humedad en esas escaleras... El porcentaje de humedad es del 100%. Eh, es, es un lugar donde se hace difícil incluso respirar, donde la ropa se te pega inmediatamente a la piel y donde escuchas, eh, aunque af, aunque afuera de la pirámide haga sol, dentro escuchas que está lloviendo, están cayendo gotas continuamente.
1: Por lo tanto, es un lugar peligroso también.
3: Es un lugar peligroso, pero Alberto Ruiz-Luyer en 1952 no se lo encuentra así. Lo que él descubre cuando levanta esa losa es eh, que hay algo, hay un escalón, pero que inmediatamente se interrumpe en una masa compacta de escombros. Así que empieza una excavación. La excavación él en realidad la empieza en 1949 y durante cuatro años, está tres años largos, está eh, sacando material continuamente de ese lugar. Encuentra un escalón y otro escalón y otro escalón, que serán los que yo recorreré. Eh, desciende 22 metros en un estrecho de escaleras impresionante, bajo una, eh, una bóveda geométrica muy singular, característica de los mayas, y cuando llega al nivel inferior, a lo que él cree que es el nivel inferior, eh, descubre que eh, el pasillo se interrumpe. Hay una pared, una pared perfectamente sólida eh, que entiende que, que es el fin de su aventura. Aquella escalera no conduce a ninguna parte, pero hay un operario que se da cuenta eh, de que hay un hueco en, en ese muro y deciden probar suerte y picar. Pican, encuentran que el pasillo continúa, detrás de ese pasillo encuentran una caja, una, una caja que tiene un metro por un metro cuarenta más o menos de, de, de dimensiones, es una caja de piedra, y al abrirla descubren dentro Iker la primera sorpresa. Hay Seis cuerpos humanos sacrificados, cinco hombres y una mujer con los huesos cubiertos de cinabrio rojo.
1: Los esqueletos rojos. ¿Quiénes eran? ¿Qué pues, hacían allí? pues eran
3: hombres jóvenes eh, o eran muchachos jóvenes ¿no? eh, porque lo que se ha averiguado en estos años desde que los descubrió Alberto Ruz es que debían tratarse de miembros de la clase social dominante maya es decir, eran familiares eh, probablemente de, una, en fin, de uno de los clanes eh, gobernantes de la zona se sabía por las inscripciones perdón, por las inscripciones por las inserciones de, de jade que tenían en sus dientes, los dientes estaban tallados, algunos en forma de de té, por ejemplo, y dentro eh, tenían incrustados piececitas de jade, que el jade era un material muy valioso y solamente accesible a la casta dominante. Tenían los cráneos deformados, eh, que también era una de las características de la, de la casta dominante. Eh, alguien había sacrificado, y esto era muy atípico, no a prisioneros, eh, no, no a esclavos, no a gente capturada de otras tribus vecinas, sino a gente de su en fin de su propia estirpe, ¿no? de la estirpe real. Eh, aquello no hace más que eh, en fin, crear misterio ¿no? en, en torno a lo, que, a lo que pueda estar enterrado allá y sigue Alberto Ruz sacando tierra, escombros algunos pequeños objetos que parece que han dejado allí, no se sabe muy bien en qué época eh, hasta que finalmente, cuando ha retirado las últimas eh, las últimas piedras descubre algo que lo deja estupefacto hay una puerta al final de aquel recorrido pero no es una puerta cualquiera, es una puerta triangular, una puerta triangular de 2 metros de alzada que parece sellar el acceso a una cámara o a algo que nadie ha visto todavía.
1: 2 y 47 suena apocalipto de fondo, ¿te parece Javier que...? Escuchemos cómo bajas esos peldaños míticos hasta la puerta
3: Claro, porque Benito... Peligrosos, digo, ¿eh? Sí, sí, Benito Venegas me advierte eh, de que debo andar con cuidado eh, Yo desciendo esos, esos peldaños el último es, Somos una pequeña no comitiva no ¿eh? Una pequeña comitiva de tres personas Viene también Eva, viene mi mujer Y si quieres y pasa escuchamos. algo sí, lo ¿No vamos
1: a contar qué pasa? Vais a escuchar lo que pasa Peldaños muy empinados, húmedos. aguas húmedos, Javier emocionado grabando todo esto para Milenio 3. Escuchamos, por favor.
8: Nosotros desde ahorita hasta abajo son más de 30 y 36 metros. Como yo les comentaba, la cripta está a dos metros por debajo del nivel de la plaza. Entonces pues vamos a empezar a bajar del lado derecho, peguense el lado derecho, izquierdo, como decidan. Este, nada más hay que tener libre las manos para que no vayas a pasar absolutamente más.
1: he escuchado a Eva diciendo Javier por Dios y un tremendo batacazo te rompiste eh, la crisma amigo
4: eh, es, eh,
3: la verdad que casi Carmen se está riendo la estoy escuchando Sí, Carmen disimula muy mal siempre
5: eso me es, recuerda mucho a los tortazos Que nos metíamos en las cuevas Cuando estábamos grabando No hubo uno del equipo que no se salvara De pegarse un culetazo puedes, Porque realmente lo, lo, es verdad que En sitios con, con humedad Y que tienes que bajar muchos escalones puedes meter hay, unas leches impresionantes Aunque sí. sea
1: ponerle un poco porque el momento es tremendo Pero puedes no recuperarme solo el fragmento final Porque es como un suspense Estamos acudiendo hasta esa puerta triangular estamos bajando Y cuéntame escaleras. lo que pasa Javier, último fragmento
3: Claro, Javier, por Dios. A, 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 hay, que, hay que mantener el tipo es en tremendo. esas circunstancias. Javier, ¿no? por Dios, la pobre Eva. Javier,
1: por Dios. Y Cré Javier no. le dice luego,
5: como callando, <risa> que, eh, que aquí no ha pasado aquí, nada, que no sí, me ha visto Es la eterna, la eterna imagen
1: de no pasa nada, pero lágrima en el ojo del dolor. ¿no? Es así, Javier. Bueno, eh, bueno, menos mal que nuestro compañero. pero Javier es así, dice, mira el documento porque ahí está la verdad. Eso es lo que cuesta conseguir algunos documentos. Bueno Sigamos. Claro, uno se juega la vida en esos lugares. ¿no? Caes mal manera. en esos peldaños y cuidado. ¿eh? Sí, sí, Hemos sí. tenido un compañero como Juan G. Vallejo que estuvo a punto de perder la vida en la isla mm. de Pascua cayendo por un orificio, o sea, es decir que lo tomamos a la risa pero a posteriori claro, gracias sí, sí, claro. a Dios estamos aquí todos
3: claro, eh, además yo aquella en aquella jornada había estado presumiendo, yo, yo suelo tropezarme en las escaleras es una costumbre mía ¿no? pero yo estaba presumiendo en aquella jornada de que las escaleras mayas eran perfectas para mí, que, que pese a que eran escalones altos yo estaba acostumbrado y que no pasaba nada, y de hecho eh, Eva y, y el arqueólogo y Benito eh, estaban descendiendo aquello sin nada en las manos, en fin, con todas las recomendaciones que había hecho el arqueólogo, evidentemente, ¿no? Porque ya había tenido... Yo te iba grabando. Pero yo iba grabando, iba cargado con la cámara, en fin, iba violando toda la norma eh, que tendría que haber seguido para descender aquella tumba de Pacal. Evidentemente no quería perderme... Mmm, este momento. Este momento. Que vamos ¿no? a
1: escuchar, Javier. Y quiero que luego, posteriormente, si ¿sí quieres cuentes por sí. qué te quedas tan impresionado. Bueno, es Porque que... Porque hay una expresión, o si quieres comentar tú algún elemento anterior... Sí, sí, sí. Vale, perfecto. Porque es un... Te voy a decir, ¿eh? es un corte precioso, o sea, porque se, estamos viendo el Tutankamón de América de alguna forma, ¿no? Sin lugar a dudas. Pues lo que vais a escuchar de Javier en ese instante, en ese pozo, en la oscuridad húmeda, llegando hasta una losa, que es la losa que tanto nos ha hecho soñar, la losa del astronauta de Palenque, ¿cómo se percibe, Javier, en el sonido? Es más potente que la imagen. ¿Cómo se, per, se percibe, y lo van a percibir los oyentes, tu momento, es que yo te estoy viendo abriendo los ojos, diciendo, bueno, ¿qué es esto?
3: hay que explicar que hemos descendido ya ese primer tramo de 22 metros y después el último que completa la bajada hasta 36 metros. Nos encontramos más o menos eh, a unos dos metros bajo tierra, bajo el nivel de la, de la selva, eh, por debajo, por supuesto, de la pirámide, del Templo de las Inscripciones. Y estoy justo delante de esa puerta triangular de dos metros eh, eh, frente a la que se había quedado Alberto Ruz Luyer en junio de 1952. Esa puerta que él... Eh, Trata de vencer eh, con, con unos garfios eh, para abrirla y para ver qué es lo que hay detrás. Es una situación inédita. Nunca se había encontrado un pasillo dentro de una pirámide en México eh, que descendiera a esos niveles. Jamás. Era la primera. Vez, algo único. Exacto. Era la primera vez que se producía algo así. Cuando yo recorro el camino de Alberto Ruz Luyer hasta esa puerta, eh, me encuentro con que esa puerta, evidentemente, ya está abierta eh, y detrás hay una, una verja. Es una última verja. Una verja que en un principio se me había dicho que no se me iba a abrir. Que era un lugar que, que estaba sellado, que, eh, en fin, era poco más o menos que el gran Santa Santorum de la cultura maya. Pero que finalmente se abre, se me abre y se me permite eh, echar una ojeada y entrar en esa habitación sagrada. Y el momento es este, es este.
8: Yo quiero que ahorita pasen ahí, suban y vean lo que es la cámara funeraria. Que hagamos... Eh... El mismo acto que hizo en
3: 1952 así Alberto es. Ruz cuando descorrió esa puerta sí. triangular, que, que parece
8: sacada de un libro de ciencia ficción. ¿no? Exactamente. Pero aquí les vamos a hacer, les voy a abrir la, la puerta para que sea exactamente como fue el que vio, sin ningún obstáculo visual, lo que él pudo ver. Pues abre primero ¿Sí? la puerta Ajá. y nos llevamos después. Voy a ver primero la puerta para que así cierren los ojos, caminen y vean y los abran y queden completamente impactados. Perfecto, lo hacemos así. Esperamos.
3: Bueno, voy a dar como un paso en la historia, como si retrocediera a 1952.
8: ¿Y en, 1516 en, en el pasado?
3: Dios mío. Es mucho más grande de lo que me imaginaba. Realmente es quedarse sin palabras.
1: ¿eh? Dios mío, es quedarse sin palabras. Y yo hablaba de un libro en naranja que se llama Recuerdos del futuro, que lo compró un niño de 11 años llamado Javier Sierra en Teruel, su de Teruel natal, en la portada El astronauta de Palenque. Se la aparecía ahora, hace unos días, y quizá por eso esa fascinación, ese momento que habéis vivido en la radio, en radio auténtica, porque ahora, estoy seguro, millones de amigos han descendido con Javier Sierra, con la fuerza del sonido, la fuerza de la radio, hasta esa cripta que esconde un gran secreto. Un secreto por lo que pone en la losa y por lo que hay debajo de la losa, que sería difícil resumir, pero tú eres capaz, Javier.
3: Bueno, es un secreto que tiene unas dimensiones muy concretas Casi 4 metros de largo, 3,8 metros de largo por 2,2 de, de ancho eh, se trata de una piedra que pesa 7 toneladas eh, que eh, eh, muestra una serie de dibujos muy extraños a un tipo eh, como medio tumbado, como en posición fetal eh, sobre una serie de glifos eh, muy llamativos que, eh, en fin, que da la sensación de que forman parte de un maquinario eh, de hecho comprendo, estando delante de la losa, eh, por qué en los años 60 eh, todo el mundo que descendió a la tumba de Alberto Luyer veía una cápsula de la NASA, porque el personaje está encorvado de la misma manera que están los astronautas de las misiones Apolo, de las Gemini o de las Mercury, es absolutamente la misma, la misma posición eh, pero en aquella, en aquella época eh, cuando Alberto Ruz descubre la losa lo que ellos creen es que se trata de un maya que está en un altar de sacrificios al que se le va a arrancar el corazón. Esa es la primera interpretación oficial que se le da. Eh, después vendrá la visión eh, de Alexander Katsantsev, un soviético que ve una reproducción en la prensa soviética de la época de Salosa y que él cree identificar con un astronauta. Después vendrán los franceses que dirán que está manejando unas palancas que le recuerdan a la. A, fíjate qué cosas, eh, la, la, el provincianismo temporal, a la palanca de cambios de un dos de un en dos caballos. Después vendrá Eugenio Dan Jans en, en 1967, mmm, donde habla de una cápsula espacial tipo Mercury, de un misterio de 10.000 años. En fin, él se le fue la, el cómputo en el tiempo, absolutamente. Y después. Recuerdos del futuro, 1968, Eric von Daniken Fue el hombre que acuñó el término astronauta de Palenque y fue el hombre que hizo que miles, millones de personas fueran a ese lugar remoto de Chiapas, de la selva, donde no es fácil llegar, donde las carreteras todavía siguen siendo difíciles, para ver solamente esta losa que a mí me obsesionó desde aquellos 11 años y que pude ver estos días atrás.
1: Tenemos apenas minuto y medio, hemos viajado en el tiempo. ¿Quién está ahí debajo, Javier?
3: Bueno, ahí, ¿Qué sabemos? Ahí debajo está eh, Pacal. De hecho, yo pensé que los restos no estaban ahí. Y sin embargo, eh, el arqueólogo Venegas eh, me hace esta ultimísima revelación.
8: Los restos de Pacal todavía están aquí. ¿Está aquí, aquí Pacal? Aquí está Pacal. Los restos sos. Y es como Tutankamón en el Valle de los Reyes, que está en su tumba. Es el único gobernante, es el único hallazgo arqueológico de los cuales los, los huesos, los restos óseos, han regresado al lugar de los cuales fueron sacados.
1: Ahí está Pacal junto a ti en ese momento. ¿Y quién era? ¿Qué sabemos de él? Era un personaje extraordinario y extraño.
3: Pues vivió en el siglo VII de nuestra era. Es un personaje que cuando se encuentra a la tumba se ve que su, su esqueleto tiene un metro setenta de altura. Los mayas tenían un metro cincuenta. Una complexión que no era la de los mayas tradicionales. Y luego la gran controversia. En, las, en los glifos ya descifrados de la losa de Pacal se habla de que ese hombre vivió cuatro bactunes, 80 años. Sin embargo, la dentadura, que ha sido examinada recientemente, eh, muestra eh, a un hombre de 40 años. ¿Qué pasa aquí? Nadie sabe realmente si ese hombre sigue siendo Pacal o no. Pero una, un detalle más, ese hombre... Los huesos de ese hombre estaban cubiertos por el mismo cinabrio rojo de los seis sacrificados en la caja de piedra que descubrió un año antes Alberto Ruz Luyer.
1: Esta es la historia desde dentro del mítico astronauta de Palenque. La habéis escuchado, la habéis sentido. Regresamos en un instante. En Milenio 3, en la cadena SER.